0: À table avec... À table avec... Le podcast du magazine Le Chef.
1: Dans cet épisode d'À table avec, le podcast du magazine Le Chef, nous vous emmenons sur les rives du lac d'Annecy à la rencontre de Laurent Petit. Le clos d'essence est une table triplement étoilée qui n'a rien de classique. Le chef y délivre une cuisine créative et tournée vers la nature, résultat d'un cheminement intime et engagé. Toujours accompagné de son épouse Martine, ils reçoivent leurs convives à dormir et ou à dîner dans cet hôtel pensé comme une maison de famille. À 50 ans, alors récompensé de deux étoiles, Laurent Petit n'hésite pas à faire table rase de sa cuisine pour en redécouvrir l'essence au plus près de son terroir anécien. Il se fait un devoir de connaître chacun de ses produits et chacun de ses producteurs, tous situés dans un périmètre de 100 km. Un projet de cuisine qui rebat les cartes et qui fait des vagues. Cette démarche et sa cuisine extrêmement personnelle lui vaudront la récompense suprême au guide Michelin en 2019. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de partir à la rencontre de ce chef qui n'a plus rien à prouver, si ce n'est à lui-même. Bonne écoute
0: Laurent Petit, parlez-nous de vos débuts d'enfant gâté, pour reprendre votre terme.
2: Alors l'histoire de euh, ouais, l'école hôtelière, ça commence... Euh... Bon, tout ça par défaut en fait, hein. Pas... jamais, jamais de grande conviction, jamais... En fait, euh, je suis à la fois un enfant gâté alors un ado rebelle. je suis un enfant gâté parce qu'il euh, y a un drame familial. Hein. On est quatre, dans la... quatre enfants dans la famille, il y a un petit frère qui, qui meurt à six ans, une tumeur au cerveau. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, je pense que les parents ils pètent un câble, et le dernier, eh ben, il est pourri gâté. Quoi. Donc je suis le fils de boucher charcutier du village... On est dans un monde rural, le boucher, c'est presque aussi important que l'instituteur ou le curé. Il y a une espèce de noblesse là-dedans. Et il y a une espèce d'embourgeoisement aussi, certainement.
0: Première rupture au collège. On passe de l'enfant gâté à l'enfant terrible.
2: Je suis premier de la classe jusqu'au CM2. Et après, quand je, on me sort de mon contexte, en fait, ce qu'on appelle rentrer au collège, je perds tous mes repères, en fait. Et je ne suis plus rien, en fait. Socialement, je ne suis plus rien. Je pense, hein. Et puis euh, voilà, donc euh, au collège, et là, euh, l'ado rebelle euh, commence à, à naître. En fait, je pense que mes parents ont fait de moi quelqu'un qui n'a jamais euh, admis le moindre ordre. Donc ça veut dire oh, pas de supérieur. En fait. Donc ça commence par euh, bah, la hiérarchie de, du collège, je la comprends pas, je l'accepte pas. Voilà Donc ça, ça donne un échec scolaire euh, assez cinglant. Et ça m'emmène à une école hôtelière, euh, une école hôtelière euh, par défaut.
0: L'école hôtelière, sans conviction, mais pas complètement par hasard.
2: J'essaie de comprendre avec du recul pourquoi l'école hôtelière. Je pense que finalement j'ai été élevé donc, euh, dans l'alimentaire, j'ai été élevé dans une boucherie, ma chambre était au-dessus du laboratoire. Je pense que j'ai été élevé par les odeurs de la charcuterie. Euh, voilà, Les pâtés à croûte dans les fours, les saucisses qui sèchent dans le séchoir, la poitrine qui, qui est dans le fumoir... En fait, j'ai été versé par plein, plein, plein d'odeurs. J'ai compris. Donc, j'ai compris plus tard que, en fait, le début de, ce début de mon ADN euh, à la sensibilité de ce métier de cuisinier. Quoi. Donc, par défaut, euh, par défaut, je fais cette école hôtelière. Euh, donc, dans le nord du département, je suis toujours en Haute-Marne. Et donc là, je rencontre à nouveau euh, bah, la hiérarchie, les professeurs de cuisine, tout ça, euh, la discipline, euh, l'internat. Euh, donc tout ça, j'ai pas aimé. Tout ça, j'ai continué à être le petit rebelle. Ça finit par euh, virer de l'internat la veille euh, du CAP. Pour dire vie je dors euh, dans un parking souterrain. Après, je passe mon CAP le lendemain. Et bon, je ne sais pas par quel miracle, je l'ai eu.
0: Arrivé à Paris, parlez-nous de vos premiers pas et de votre premier job.
2: Alors culturellement, dans ce département, euh, on prend le train euh, pour la gare de l'Est voilà, on arrive à la Gare de l'Est, on ouvre le France Soir, on prend les petites annonces, et on se retrouve on se retrouve avec le sac à dos et aller bosser là où il y a du travail. Et donc la première annonce, c'est le pied de cochon, c'est établissement qui existe toujours. Et là, on va bien comprendre que ça fait 40 ans que je, que je suis dans ce job, parce que j'ai quand même connu descendre au deuxième sous-sol, chercher le charbon dans les seaux, pour monter les seaux à charbon et continuer à alimenter euh, le piano. Quoi. Donc il y a un vrai petit côté germinal. Quoi. Donc là, autant vous dire que je n'ai pas aimé non plus. <rire> <rire> pour l'instant, tout ça est alimentaire pour moi. Mais il n'y a pas du tout de prise de conscience c'est quoi ce métier, où il va m'emmener, pourquoi je suis là. Non, rien, rien, rien.
0: L'étape suivante sera décisive. Bistrot du sommelier rime avec formation intensive.
2: Après, je me retrouve dans un restaurant. Un restaurant qui s'appelle le Kingdom. Donc on est toujours, on touche toujours le fond. Hein, ces brasseries, restaurants pourri. Voilà. Ça s'appelle le Kingdom. Il s'avère que c'est quand même une très belle adresse. C'est 97 Boulevard Haussmann. Et ce Kingdom, il va devenir le Bistrot du sommelier, qui est toujours là aujourd'hui. Et alors moi, je suis là, à ce moment-là. Je fais, dans cette cuisine qui fait 5 mètres carrés, je fais la plonge, je fais des salades vertes, des assiettes de charcuterie, des omelettes. Voilà, rien d'autre. Voilà. Et... Il s'avère qu'un matin, il y a un monsieur qui arrive, il s'appelle Nicolas Drabaudy, donc critique gastronomique à cette époque-là éminent. C'est un mec qui avait, une, qui avait une aura assez impressionnante, qui écrivait dans le Figaro. Et ce gars, il me dit, ben bah, voilà, j'ai racheté cette affaire. Je m'associe avec Philippe Forbrack, Voilà, et on va ouvrir un bar à vin. Et en fait, il me dit, plutôt que de me dire bonjour, ce gars, il me dit, ce monsieur, il me dit, euh, la cuisine, ça vous excite Et moi, j'ai répondu oui, euh, et là, ma vie, elle va changer parce que euh, quand il prend les clés, il fait un mois de travaux et il me dit :« Je vous envoie en stage. Je vous envoie en stage chez Michel Guérard. » Voilà. Et le tournant de ma vie il est là. Le tournant, le choc, l'émotion, l'ouverture. Euh, voilà. Je pense que bah, c'est quinze jours chez Michel Guérard. Ils ont, ils ont guidé toute ma vie en fait, toute ma vie de cuisine.
0: Racontez-nous ce choc culturel chez Michel Guérard à Eugénie les bains
2: c'est tout d'abord sur le parking, ça commence sur le parking avec les Rolls Royce. C'est à la réception des jolies jeunes filles en, en robe longue. C'est une Madame Guérard avec une prestance de dingue. C'est ce qu'on appelle le, le jardin des simples, c'est-à-dire toutes les herbes aromatiques. C'est une quinzaine de cuisiniers comme mon âge, qui bossent 12 heures par jour et puis et qui ont l'air d'être heureux. Tout est raffiné, tout est, tout est réfléchi. Je pense que là, je prends conscience que mon métier est génial. Quoi. Ce métier peut être génial. Quoi. Ce, ce métier peut t'emmener jamais un ne de l'imaginer. Mais n'empêche que quand je m'en vais, je dis c'est ça que je vais faire. Et en fait, ce Nicolas Rabaudy, je répète, qu'il avait une puissance de feu par rapport au cuisinier, quoi. il pouvait appeler n'importe quel cuisinier, 2 et 3 étoiles. Il disait, ce week-end, je t'envoie mon petit gars, là, mon petit jeune. J'ai vraiment souvent vu, hein, le vendredi matin, il appelait Gérard Boyer. Je t'envoie mon petit jeune, là. tu t'en occupes. Hein. Il arrive au train de demain matin. J'ai fait, fait Boyer, fait Lange Blanc, Roger euh, Verger. Euh, enfin, j'en ai fait une dizaine comme ça, quoi. De, de deux jours à... Ben, 15 jours, c'est le plus long chez Gérard.
0: On peut parler d'une formation iconoclaste.
2: Après, la chance que j'avais avec Nicolas Drabaudi, c'est que lui, lui, il venait manger tous les jours à 14h30, là. Et moi, je lui faisais manger ce que je voulais. Je dis souvent que moi, je suis un enfant de la critique, moi. Parce qu'en fait, j'ai eu un critique gastronomique à demeure. Sans arrêt, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Non, là, je vois pas ce que tu veux dire. En fait, je suis une éponge. Je regarde, j'observe, j'analyse, je prends des notes, j'achète plein, plein de livres de cuisine. Et après, tu dévores ça. Je me rappelle, quand le livre de Maxima, il sort, je vais l'acheter au drugstore publicis à minuit après le boulot. Et je le lis toute la nuit. Pendant trois ans, c'est ma formation. Bah, ça développe ma créativité, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, ça, ça montre le champ des possibles. Je me dis qu'il n'y euh, a pas de limite. Voilà, je ne me suis jamais rien interdit, parce que j'ai vu que, aussi, ça ne disait rien du tout dans l'excellence. Donc, alors, forcément, il y a eu certainement des dérives et des, des beaux ratés, mais, mais je pense que ça m'a alimenté. Euh, c'est vraiment un métier d'expression. Tu peux tout dire avec ce métier. -là.
0: Et soudain, vous avez envie de vous exprimer à travers l'entrepreneuriat,
2: Côté entrepreneuriat, il faut savoir que, avec mes parents, il y a l'ADN entrepreneur, quand même. Je suis fils de commerçant. Certes, de boucher charcutier, certes, on est en artisanat, mais il y a le côté entreprise, quand même. Et alors après, au bah, bout d'un moment, euh, je sympathise avec euh, avec un des serveurs. Là. Ce copain, il est il est originaire de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Lui, il était chaud bouillant pour faire un restaurant avec moi, quoi. deux potes qui vont un restaurant, quoi. Avec euh, déjà bah, avec l'obsession de euh, avec l'idée de l'étoile Michelin hein, bien sûr. Faut savoir qu'avec tous ces stages, je, je, je suis picousé euh, Michelin complet. On hein. est début 87, 87 quand j'arrive à Briançon et on ouvre on ouvre en mai je crois en mai 87. Et là bah, c'est la quête voilà c'est la quête du rêve c'est le début de la quête du rêve aller être étoilé il n'y a pas d'étoilé euh, dans tout le département c'est un tout petit département encore plus petit que ma haute-marne natale. C'est 100 000 habitants, c'est très rural, très montagneux. Il n'y a aucune culture de la gastronomie. Donc là, on, sans faire de jeu de mots à deux balles, on s'attaque à des montagnes. Quoi. En fait, il y a pas de clientèle. Hein. Ça dure, euh, ça dure quatre ans euh, vraiment à, à, à gagner, le, à gagner le minimum. Hein. Mais bon, j'en souffre pas. Euh, c'est sympa avec le copain. Euh, on a 14 goémi on a la meilleure note du département. Donc euh, voilà, notre ego est quand même flatté. Mais on rame, quoi. on travaille que l'été, en gros, et un joli mois d'août.
0: Une rencontre va tout changer, celle avec votre femme Martine.
2: Et donc, quand elle me dit Annecy, je peux dire que je suis tombé doublement amoureux quand elle m'a dit je suis <rire> Elle n'aime pas quand je dis ça, mais... <rire> Alors, je lui dis, Annecy, c'est magique et tout. Voilà. Et je lui dis, on va retourner à Annecy. Et, voilà, et on se met à la quête de trouver un établissement à Annecy. En 90, on achète cette petite maison en fait, qui est tenue... Euh qui est une maison à la fois modeste, mais qui a déjà une très belle image finalement, puisqu'elle est tenue par euh, un cuisinier qui s'appelle Didier Rock, et c'est quelqu'un qui, qui était très très doué en cuisine, et certainement beaucoup plus que moi à cette époque, qui avait eu l'étoile Michelin, qui avait eu l'étoile Michelin très très vite, c'est un ancien Guy Savoy, mais seulement il a pris l'étoile Michelin et il l'a perdu aussi vite, il l'a gardé que deux ans. Donc ça, la baisse de morale plus la conjoncture fait que Didier Rock, il jette l'éponge quoi. Voilà comment on arrive, euh, on arrive là en 92 et comment on ouvre le 31 juillet 92.
0: Ainsi naît le Clos d'essence.
2: Avec oh. du recul, euh, c'était vraiment ambitieux, voire prétentieux. Mais ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est que je l'ai appelé Clos d'essence parce que j'avais une certaine définition. Je pensais un repas réussi, c'était tous les sens qui étaient mis en exergue. Et aujourd'hui, euh, aujourd euh, finalement, je Très content que ça plus le sens, mais pas pour la même chose. Aujourd'hui, bah, finalement, tout ça, ça a du sens. Quoi. Voilà, On a donné du sens à ce métier, à comment on l'a exprimé. Finalement, c'est espèce de bon sens qui nous a guidés tout le temps.
0: Un nouvel établissement, mais toujours la quête de l'étoile.
2: Bah, je suis toujours à la quête de cette étoile Michelin que je n'ai pas réussi à voir dans les Hautes-Alpes. Après, je mets 8 ans pour voir l'étoile Michelin ici. On l'a en 2000 c'est très très long surtout euh, surtout quand t'as quand as 29 ans que t'as 30 ans et que tu t'es obsédé par ça que bon ouais, finalement on est dans la recherche du truc et c'est 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 pas mal parce que parce que comme on n'arrête pas de dire maintenant c'est le chemin qui est beau quoi c'est le chemin qui est beau donc euh, après moi j'ai su toujours suggéré donc on gagne très bien notre vie euh, donc, euh, ça évolue tout de suite euh, les travaux tout. par contre euh, je me souviens vraiment d'une époque je dis c'est pas pour moi en fait en fait euh, je me suis j'ai pris je me suis dit ben bah, cette formation que t'as pas eue, ben, elle manque vraiment. Et je pense qu'elle a vraiment manqué, quoi. C'est-à-dire que les fondamentaux de l'assaisonnement, de la cuisson, de la juste cuisson, vraiment les fondamentaux, voilà. Moi, j'ai aimé, j'ai aimé ce métier, comme je te dis, par la créativité, par le champ des possibles, par l'expression, par, par l'électro-libre que je suis, en fait. Mais seulement, seulement quand on t'a pas dit, voilà, un assaisonnement juste, voilà, quand on, si tu sais pas qu'un filet de poisson, ben, euh, voilà, le mettre une minute et demie dans de l'eau salée à tant bah, de ça va l'assaisonner à cœur, ça va réduire un peu les chairs. Si tu ne sais, si tu sais pas ce que c'est qu'une belle coloration, si, tu, tu pas, si on ne t'apprend pas le geste euh, d'arroser une viande, qu'elle soit moelleuse, euh, voilà, et, et, ça m'a ça, ça, ça terriblement manqué. Je me dis que Michelin, je euh, pense qu'ils ils avaient raison. Quoi.
0: Et la première étoile arrive enfin.
2: Ah, c'est le paradis, c'est... un orgasme, c'est la folie, c'est... Ah tu, tu te crois... En plus, moi je l'apprends, je, je suis à Dubaï. Hein. C'est mon... la première fois que je fais un truc à l'étranger. Je suis à Dubaï avec Alain, avec Alain, Alain Peria, on est tous les deux là-bas. Sa femme est restée là, et est... le couple est embauché. Sa femme est restée là, elle est enceinte, donc elle reste là, donc, il y a Martine, moi et Alain là-bas. Et elle nous envoie un fax, Dites à Laurent Petit que son bébé est arrivé. Qui, qui nous rappelle. Comme elle est enceinte, elle fait une, elle fait une parallèle. Et donc, c'est le directeur du, 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 du qui a ce fax-là. Et lui, il croit que c'est une blague. Il, finalement, il nous le donne qu'à la fin de la journée, ce fax. Voilà. Et on rappelle, et c'est là, elle nous dit, voilà, c'est fait. Tu, tu te dis, bah ben ouais, je suis quand même cuisinier. Voilà. Non, la première étoile, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est la... Ouais. Je ne sais, sais pas si on peut mesurer, mais je pense quand même que c'est la plus belle. Ça reste la plus belle. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que quand je vois l'émotion qu'on a eue à la troisième.
0: Et cette étoile, qu'a-t-elle changé pour vous
2: Non, j'ai cru que j'étais bon et j'ai plutôt été mauvais, je pense, derrière. Je me suis certainement reposé. En tous les cas, ça ne m'a pas mis de pression, pas de stress de la perdre, plutôt assez sûr de moi. Euh, et puis, moi, je suis quelqu'un qui va manger partout depuis toujours. Et en fait, finalement, ma formation, j'ai aussi continué comme ça. Et donc, quand j'allais manger chez les copains étoilés, euh, je trouvais que le niveau, il était quand même pas haut, quoi. Et je me suis dit, euh, je me suis dit, je commençais à m'ennuyer, en fait. Je trouvais pas haut, mais finalement, je me suis dit, il n'y pas haut non plus chez nous, quoi. Le niveau, faut y aller, quoi. Et donc, au bout, je pense qu'au bout de deux, trois ans à surfer sur la vague et à être très content de moi, je me suis dit, Laurent, peut-être, euh, peut-être te remettre en question, quoi.
0: Le premier pas vers la deuxième étoile, placée sous le signe du Japon.
2: Ça m'a emmené à, à la préciosité. Voilà, ça m'a montré l'élégance du geste japonais, jusqu'où il pouvait aller dans la préciosité. Voilà. Donc le Japon, j'y suis allé 6-7 fois. Et donc ça m'a bien fait grandir, c'était vraiment sympa. Au Japon, à chaque fois, officiellement, on y va pour, pour faire des démos et tout, mais... Tu vas me faire des démos, mais tous les cuisiniers te diront, mais on apprend dix fois plus qu'on leur montre. En fait, on apprend, on apprend, on apprend, on va manger partout. On est comme des 5 tous les soirs, on va manger quelque part. Tu découvres la viande maturée, tu découvres... Oh, c'est formidable, tu découvres la, la précision de la cuisson à, au tapen tu découvres des mecs passionnés. Tu... Donc voilà, Moi, je, je pense que moi, la deuxième étoile, c'est... Donc, toi, 2002, 2003, prise de conscience qu'on peut faire autre chose. Donc, je mets encore 7 ans, mais finalement, je mets 4 ans pour la deuxième étoile. Où je me dis, maintenant, tu bosses un peu, Laurent, le sujet. Là. Donc, euh, voilà, un petit peu. Et je pense qu'il y a un plat qui m'a emmené à la deuxième étoile c'est une tarte de légumes. Je fais une tarte de légumes sans pâte, avec, euh, avec des pots de courgettes, avec des piquillos, avec des aubergines, avec euh, des chips d'ail, avec des fleurs d'aromates déjà. Voilà, mais très, très carré. C'était ce que je ferais plus du tout aujourd'hui. Très aligné, comme ça, mais très goûteux. Quoi. Très goûteux, très joli, très propre, très précieux. Et ça, c'est en fait qui me met la deuxième étoile.
0: Racontez-nous l'annonce de cette deuxième étoile.
2: Je suis tout seul, je, suis dans le bu... je reçois un coup de fil un vendredi soir dans le bureau, un petit bureau que j'avais là-haut. Là, tu te dis... Alors, euh, c'est une émotion, mais un peu... Un peu... C'est un peu calculé, c'est-à-dire... Je me souviens de me dire, waouh, je vais être avec des gars qui m'ont fait rêver. Des gars qui m'ont vraiment fait rêver. c'est vrai qu'il y a un vrai tournant, vous en êtes la preuve, où, hein euh, Quand à ton père il décide qu'à deux étoiles, on fait la une, ça veut dire <rire> qu'à un moment donné, vous dites, euh, cela, c'est ils, ils, ils vont peut-être dire quelque chose un jour. Ou, voilà, donc euh, tu changes de statut, en fait. Tu deviens presque respecté. Et tu sais que en ayant deux étoiles, tu vas, ça va se passer comme ça. Voilà, C'est une grosse fierté, quand même. Ouais, une grosse fierté d'acquisition de, de, de niveau. Puis après, moi, j'étais même avec deux étoiles, je, je, je suis complexé. En fait, je, en fait, je, je traîne comme une, comme une casserole de pas avoir travaillé chez les autres. Je suis complexé. Même avec deux étoiles, je suis toujours complexé.
0: Comment avez-vous vécu l'après
2: Non, alors il n'y a aucune envie d'aller chercher la troisième étoile à deux étoiles. Là, pareil, c'est le paradis, euh, tu te sens le meilleur du monde, tout va bien. En plus, ben non, il faut bien comprendre qu'en parallèle, c'est toujours l'entreprise qui évolue, on gagne très bien notre vie, on grandit, on s'éclate. voilà Il faut bien comprendre ça, il hein. n'y a, a jamais de frustration financière, on ne s'est jamais senti dire, la moindre difficulté.
0: Et la troisième étoile, vous y pensiez
2: ça paraissait inaccessible, ça paraissait... Non, faut pas déconner quand même, t'as deux, deux étoiles, t'as Annecy, t'as deux étoiles... Non mais surtout, ça va, ça c'est mon, mon côté feignant, branleur, quoi. Tout va bien, quoi. Et puis après, de toute façon, voilà... Euh, alors après, bon, il voilà. y a des copains qui seraient là ils disaient Mais arrête, Laurent, c'est pas vrai, ça. » Après, moi, il y a ce que je vous dis, mon ressenti avec du recul. Il y a des copains qui me diraient « Non, non, mais tu rives. » Et en effet, donc on a deux étoiles en 2007 en euh, 2-3 ans à, à surfer sur la vague, à être très content de soi, à être dans l'autosatisfaction.
0: En parallèle de la course aux étoiles, vous vous lancez dans de nouveaux projets.
2: En 2004, on devient entre guillemets hôtelier, puisqu'en 2004, on fait 4 chambres là-bas. On commence à exploiter voilà, tout le grenier, on construit une petite aile en ossature bois. Le métier hôtelier, on le fait par défaut. Par un, oui, bon oui, défaut, hein, parce qu'on l'interprète comme si c'était notre maison... À la maison, euh, les chambres, voilà, c on a fait exactement ce qu'on aurait fait dans notre maison, hein. c'est tout sauf un hôtel. Quoi. Mais donc, euh, c'est après qu'il y aura une prise de conscience, où on nous dit, mais arrêtez de, de, arrêtez de jouer sur les mots, vous êtes en train de commercialement, vous êtes en train de, de louper une grosse partie de clientèle parce que vous ne voulez pas être hôtel, parce que. Donc après, alors ça c'est plus tard, mais on, veut, on assume d'être hôtelier, on, a su, on va chercher la cinquième étoile en hôtellerie. Mmh. On va, Donc, on, plus va, plus, on, on va pour être grande table du monde, on va pour être les châteaux. Mmh. Voilà. Mais au début, franchement, on n'avait pas du tout que là, on, 3, on investit investi 3 millions d'euros. Donc là, quand même, c'est la première ouais. fois où, euh, où on met la barre euh, financièrement. On va dire que le vrai, tout le reste, c'est fait step by step, euh, comme des gens très sérieux, très raisonnables, mais avec toujours un peu de Mais à un moment donné, euh, il voilà, faut, faut y aller quand même, là. Donc, entre l'achat et, et les travaux, c'est 3 millions d'euros.
0: Et ces investissements dans l'hôtel, ils se ressemblent dans l'assiette
2: Je pense que les quatre chambres ont été essentielles. Quand en 2004, on fait les quatre chambres, à un moment donné, c'est très très important. Et en fait, ça prend une autre dimension. En fait, il y a des gens qui vont passer un vrai, une vraie tranche de vie chez vous, et non pas quelques heures. Et ça, ça fait grandir l'assiette. À la fois, prise de conscience du cuisinier, que les gens viennent passer 24 heures ou 48 heures chez toi. Et moi, je pense que l'assiette, elle prend une autre saveur. Ça, c'est le premier acte en 2004. Voilà. Et quand en 2012, on arrive là, dans, dans cette école, et qu'on crée cet espace salon, là, tu remets une couche, parce qu'à un moment donné, tu dis, les gens, on va, leur, dans, on va commencer à, à créer un parcours. Ils vont passer une demi-heure, une heure, à prendre l'apéritif. Et là aussi, d'un seul coup, tu te penches plus sur le sujet, et tu, tu, recrées, tu recrées un moment, et tu fais grandir ta cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hôtellerie fait grandir l'assiette, quoi. Et pour, le, et pour le cuisinier qui, qui va accueillir des hôtes un certain temps et pour les clients qui vont se poser intellectuellement plus. Donc, il va y avoir une lisibilité supplémentaire, voilà. à, à mes yeux, quand tu commences à pouvoir accueillir tes hôtes pour dormir.
0: Laurent Petit, d'où vous vient cette envie d'aller toujours plus loin
2: Qu'est-ce qui fait qu'on en est là, nous, Martine et moi, c'est qu'on garde une fraîcheur. On, on, est, on, on est toujours curieux, en fait. On est toujours curieux, on est... On est, on est toujours animés comme des enfants. Euh... Voilà, ça, ça c'est vraiment pas tari. quoi. Ça nous excite toujours quoi.
0: Et pourtant, à l'aube de la cinquantaine, vous repartez presque de zéro.
2: Il y a trop de décalage entre le mec que je suis au plus profond de moi et comment j'exprime à travers l'entreprise. C'est un peu le même ressenti, mais amplifié. Quand je dis, on commence à s'ennuyer avec une étoile. Euh, mais là, c'est dis je me souviens très bien avoir dit à Martine, écoute Martine, la dernière ligne droite, elle, voilà, elle est là, il a 13-10 ans, 12 ans, à bosser, et j'ai dit à Martine, je voudrais surtout pas qu'un jour, si on quand on bossera plus, que je te dise, mais qu'est-ce que j'ai fait des 10 ans bah ben, c'est là où on va arriver en 2015, où je fais ce que j'appelle mon cooking out, quoi ma crise, quoi je fais ma crise de la cinquantaine. Donc c'est un peu ça, c'est une introspection, c'est, en fait, je fais table rase de tout, quoi un samedi soir, je dis à Martine, j'ai des copains qui mangent là, et il me dit, euh, on l'a adoré, mais on n'a rien compris. J'ai dit à Martine, on, a, on arrête tout, on change tout.
0: Quelle forme prend ce cooking out
2: Donc là, je décide vraiment la, la page blanche. Je dis, on, on va tout inverser le processus. L'idée, voilà, c'est maintenant, je vais m'imposer, je vais m'assumer. En fait, le vrai mot, c'est je vais m'assumer. S'assumer, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, s'assumer dans ses défauts. C'est L'être humain, il est magnifique par ses défauts, en fait, par ses aspérités. Qu'est-ce qu que la beauté Tout ça euh, voilà, c est, c est, tout ça n'a du sens que par, les, par le relief des personnes, par la profondeur des personnes. Donc finalement, les, les défauts, les qualités, les aspérités, c'est ça qui fait la grandeur des hommes. Quoi. Les hommes au sens, au sens humain, hein, je parle bien sûr. Et donc là, je, je me suis plongé dans ce, cette idée de... Il n'y aura plus de cartes, les gens mangeront ce que j'ai décidé qu'ils mangent, il n'y a rien d'autre. Et pour ça, il faut absolument que j'ai rencontré tous les produits que je mets dans l'assiette. Il faut que j'ai l'histoire. C'est-à-dire que je comprenne derrière le moindre champignon de Paris, derrière le gars qui fait du safran et puis qui lève des lamas dans le coin, le mec qui fait des escargots et qui fait un très bon vin en même temps, la famille en Suisse qui fait des lentilles depuis 30 ans, le banquier suisse qui a tout envoyé chier et qui devient agrumiculteur... Tous ces gens-là, bon, voilà, ça a dû mettre un an, mais je, je crée un réseau de proximité à la fois physique et intellectuelle. Bêtement, j'ai pris une carte, j'ai pris un compas, j'ai fait un trait à 100 km. Et ça, ça paraît con, ça paraît scolaire, mais c'est essentiel. Et là, le plus gros du truc, c'est le sel. On s'aperçoit qu'à moins de 100 km, on a des mines de sel. Est ce que ça veut dire le sel dans la cuisine Et donc, il s'avère que quand je fais ça, en fait psychologiquement, en fait, nous la Suisse elle est à côté On pas
0: de les frontières,
2: là, hein. là, que là d'un seul coup, en fait je m'affranchis des frontières que en fait, pendant des années, pendant 20 ans jamais j'aurais eu l'idée d'aller chercher un produit en Suisse et c'est là où je, je trouve un agriculteur, ouais. les lentilles le sel, ouais, ouais. tout et surtout c'est ce qui fait que tu supportes plus un produit qui arriverait pris par un commercial ouais. ou qui arriverait chez toi sans savoir vraiment d'où il vient
0: Et a posteriori Comment jugez-vous la manière dont vous travaillez avant
2: En fait, pendant toutes ces années, je fais mon métier, et je pense que... Parce que alors, par contre, je, je suis prêt à, à secouer beaucoup de cuisiniers, parce que pour moi, ils n'ont toujours pas fait ça. Euh, ça s'appelle faire de son métier par procuration, ce qu'on fait. quoi. En fait, euh, cette idée... Alors, euh, il y a 20 ans, c'était les fax, après c'est les emails. Mais voilà, euh, cette, euh, cette société qui nous a emmenés dans une société de consommation, de surconsommation, et ce côté pratique... Voilà, quand vous savez que, moi, demain, je passe un coup de fil à cette je veux des langoustines vivantes de l'Octudie, demain, à 13 h elles sont à Annecy, quoi. Donc, on est, on s'est construit comme ça. Et donc, ça, c'est toutes les dérives. C'est toutes les dérives de, sans parler de l'agroalimentaire, mais de la consommation et de la surconsommation. Voilà, pendant des années, j'étais fier d'avoir des Saint-Jacques de Orkney, quoi. De Orkney, quoi. Aujourd'hui, ça me rend fou, de penser ça, quoi. Il y a un côté citoyen, il y a un côté, il y a un côté militant, il y a un côté politique. Il y a aussi 50 ans, se dire je suis un homme », quoi. Il y a un côté « fuck » aussi, il y a un côté « je vous emmerde tous ». Maintenant, j'ai 50 ans, je suis responsable, je vais m'assumer. Et surtout, c'est ça, quoi. J'ai presque envie de dire aux gens qui ne l'ont pas encore fait, c'est presque « aimez-vous », quoi. Vous vous j'ai envie de vous dire, on est tous formidables. Quoi. Avec nos idées, avec nos... on est tous formidables. Si tu as, si as des convictions, des machins, on est tous... voilà Je, je crois que le pire, c'est de ne pas assumer qui on est, de ne pas dire ses convictions... Je crois que le pire, c'est le silence, c'est le côté taiseux, c'est... faut faut, faut il ouais, faut, faut crier, il faut crier qui on est.
0: Avez-vous eu peur de l'impact de ce changement sur votre entreprise
2: Alors ça, c'est mon côté barjou, inconscient. Pff, alors là, jamais j'ai pensé une seconde qu'il y avait un risque financier. Alors Martine, juste parce que Martine, elle a eu... Elle m'a quand même dit, t'es fou. Parce que quand je dis, donc, il n'y aura plus de menu, ils mangeront ce que je veux, il n'y aura plus de viande. OK, on va ouvrir la cuisine... On va réellement cuisiner devant les gens. La première table sera à 1 hein, mètre. Tous les matériaux dans la salle, ce ne sera plus que des matériaux locaux. Brut, très simple. Vraiment, c'est ce que j'appelle la simplexité. C'est-à-dire que, à moment donné, c'est vraiment la mise à nu. C'est assumé. Moi, je me rappelle très bien la première fois que j'ai une assiette qui peut paraître simple. Je me souviens très bien du déchirement. Ce que j'ai compris, c'est qu'une assiette 3 étoiles, c'est quand euh, le commun des mortels, et j'ai vécu avec ma propre mère, qui ne mange pas de poisson, bouchière, charcutière, vous euh, voyez, je fais un repas tout poisson, parce que je fais que ça, la cuisine végétale, et quand euh, ces gens-là, alors peut-être son fils, elle, elle m'a dit qu'elle a adoré, mais je pense qu'il y a plein de gens comme ça, qu'on arrive à toucher, qui n'ont aucune culture, ma mère n'a aucune culture de la gastronomie, et l'expert Michelin, le mec, euh, celui qui passe sa vie au restaurant, le mec dont c'est le métier, le mec, euh, et qui dit, waouh, wow. quand ces deux mondes-là se rassemblent sur une assiette, pour moi c'est ça, trois étoiles. Donc ça induit une grosse lecture donc, ce que j'appelle la simplexité, c'est-à-dire un énorme travail en amont de réflexion, de, 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 ouais, de, 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 de mise en œuvre, de réflexion. De, bah, ça nous ramène à la vraie cuisine, hein, le truc qui a misjoté, voilà, la, euh, comment la justesse d'une sauce, euh, la puissance d'une sauce, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où on peut aller, dans, dans, dans sa droiture, dans, sa, dans son côté suave, dans, sa, dans son rétro-olfaction. Enfin. Tout ça, un gros travail, une grosse réflexion assez, assez poussée quand même. Et puis, vous, l'assiette euh, qui arrive, euh, ouais, bah, ça a deux champignons, bah, des champignons. Voilà. Puis après, le waouh, c'est en bouche. Quoi.
0: Et le fait d'arrêter de mettre de la viande au menu, pourquoi ce choix
2: Parce que la viande ne me parle plus. Ne me, je pense que j'en ai trop eu. Et surtout, quand j'ouvre les yeux, quand je comprends vite fait que je ne suis pas du tout dans une région à viande. Quoi. On est une région de fromage, donc euh, c'est tout des races laitières. La, la, la surprise qui va très très vite, c'est que, on, on, je sais pas, deux trois mois, on te dit déjà, mais c'est génial, pas de viande, ou la viande nous a pas manqué, c'est juste incroyable, on a oublié la viande. Donc, ça, ça rassure tout de suite Martine. Et même moi, j'en reviens pas à comment les gens, en fait, le, le, imposer le menu et ne pas mettre de viande, c'est deux curseurs qui passent, mais comme une lettre à la poste. Moi, le restaurant, il est toujours plein, il est de plus en plus plein, il y a de plus en plus de gens. Qui viennent pour le propos. Alors on commence à avoir une clientèle de trentenaires avec euh, qui adore cette idée, euh, ce, ce côté, euh, cette éthique, ce côté citoyen et tout. Et dans les équipes, c'est pareil en fait. Dans les équipes, euh, ça s'auto-élimine tout seul, voilà. Et j'ai des CV comme jamais. Quoi.
0: Cette nouvelle cuisine nécessite un nouvel écran.
2: Le nouvel écran, en effet, il est essentiel. Ouais. Il est essentiel parce que là, on a travaillé le sujet le phonique, euh, les matériaux, le phonique et la lumière, essentiel, essentiel pour le ressenti de la dégustation de l'assiette, essentiel, Pareil que beaucoup de restaurants n'ont ont toujours pas compris.
0: À quel moment avez-vous pensé à la troisième étoile
2: Donc, La première, la deuxième et la troisième étoile, c'est toujours les clients qui te disent, tu leur demandes rien, et ils te disent mmh. ça vaut deux étoiles, ça vaut trois étoiles, ça vaut une étoile. Mmh. Tu as toujours ce cheminement de la clientèle ouais qui te dit ça un an, deux ans, trois ans, avant que le Michelin euh, appuie sur le bouton. Quoi. Mais voilà, ça on l'a vécu les trois fois, donc à un moment donné tu y crois un peu quoi. Aujourd'hui avec du recul, on est vachement content d'avoir été apparemment à des rares millésimes, euh, à, à l'avoir appris euh, vraiment, 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 vraiment. Voilà, comme tout le monde quoi. Toi t'es un enfant, t'es un, un bébé, es... Enfin, moi je suis assez émotif comme mec. Donc, on a vraiment été, on a vraiment pleuré comme des enfants.
0: Mais ce qui était très impressionnant aussi, c'est de monter sur la scène, et à ce moment-là, tu te retournes, donc tu es face au public, et le public, c'est les rangées de cuisiniers qui sont là, en mmh. trois étoiles, en tout, tu... Et...
2: Ah c'est le cadeau de Noël. Oh, euh, oh, ouais. Tu te dis, oh, comment ça se fait, ce cadeau dont j'ai rêvé, il est réellement là. Voilà, c'est vraiment ça.
0: Si vous deviez résumer le fait d'atteindre trois étoiles.
2: Aujourd'hui, je, je crie haut et fort que 3 étoiles, c'est tout sauf la perfection. Voilà. Donc derrière ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. En aucun cas, la perfection ne peut t'emmener à 3 étoiles. 3 étoiles, c'est le lâcher prise, c'est le mouvement, c'est le geste, c'est...
0: Le voyage dans le temps. Laurent Petit, il y a 10 ans.
2: Ben, il y a 10 ans, euh, je suis juste un cuisinier, un cuisinier entrepreneur. Je suis plus entrepreneur que le cuisinier, quoi. Il y a dix ans, on est dans le tour, on est dans, dans, dans le tournant entrepreneurial, on est on est dans une espèce de d'inconscience et d'insouciance, une excitation, euh, une excitation euh, d'acquérir ce, ce, ce bâtiment. Euh, on est dans le projet, dans, comme a dit Martine euh, qu'on va en faire un, enfin avoir une belle maison, qu'il n'y a pas besoin de déménager au bord du lac, que finalement on va faire une vraie maison, on va faire notre maison. Ouais, super, génial, tout va bien. <rire>
0: Laurent Petit aujourd'hui.
2: Aujourd'hui donc aujourd'hui on est deux ans après avoir acquis cette troisième étoile on est en effet dans cette période euh, quand même troublante, euh, anxiogène. C'est la première fois de ma vie euh, où, où euh, on m'interdit presque euh, d'avoir une clarté dans ma projection. En fait euh, voilà j'aime l'idée de me projeter j'aime l'idée et là d'un seul coup c'est pas clair en fait c'est pas clair comme d'habitude. Tout a toujours été clair limpide. Et aujourd'hui, il y a, y a un trouble. C'est embué, c'est nuageux. On est sans arrêt en, en quête de positivité, parce que je suis quand même le mec qui voit le, le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais de temps en temps, tu te dis « putain, il est quand même à moitié vide, de trucs ». Donc, c'est la première fois de ma vie où, 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 où c'est pas clair, c'est pas limpide. Et où je, où je peux rien y faire, je ne fais que subir. Et c'est pas très agréable.
0: Laurent Petit, dans 10 ans,
2: dans, 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 10 ans euh, non, bah dans 10 ans, on sera plus là, nous. Martin et moi, on sera plus là. Dans 10 ans, on aura, on aura réussi notre transmission, une transmission de cœur. On, voilà, on va tout faire pour ne pas faire une transmission financière. On va en faire une vraie transmission. Dans 10 ans, j'espère ben, qu'on mange ensemble, au et que, <rire> et que les gens qui nous accueillent ici sont dans notre cœur quoi, et qu'on est dans leur cœur. Mmh. C'est ça.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode la Table Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.